Salut à tous, Capsule 52, c'est parti Alors comme promis, on va faire un point sur l'audit en Arizona parce qu'il se passe des choses très intéressantes en ce moment. On le rappelle en deux mots, hein, le Sénat républicain de l'Arizona a embauché l'entreprise CyberNinja pour qu'elle fasse un audit de l'élection, donc pour qu'elle recompte et qu'elle authentifie les bulletins de vote du comté de Maricopa en Arizona. Bon alors comme on le pressentait, les délais de cet audit ont été prolongés. Cyber Ninja pensait initialement finir l'audit début juin, mais ils ont probablement sous-estimé la charge de travail. Là on est début juin et on a appris il y a quelques jours que Cyber Ninja a actuellement vérifié un million de bulletins sur les 2 millions dont ils disposent. Donc ils en sont à peu près à la moitié, un petit peu plus maintenant. Et selon Ken Bennett, qui est secrétaire d'État en Arizona et qui fait office de liaison entre Cyber Ninja et le Sénat d'Arizona, selon Ken Bennett, donc, il faudra plutôt attendre fin juin pour que l'audit soit fini, et quelques semaines de plus encore pour que le Sénat publie officiellement les résultats, ce qui nous amène à peu près à mi-juillet. Bon, ça nous force à attendre, hein, mais vous savez, hein, si vous suivez cette histoire, l'importance que peut avoir cet audit. L'ennui, c'est que l'issue de cet audit est pour le moment impossible à prédire. Déjà, on ne sait pas si Cyber Ninja va trouver de la fraude, et si oui, dans quelle proportion. Bon, personnellement, je suis convaincu que cette élection déborde de fraude à tous les niveaux, mais si l'élection a pu être manipulée, l'audit peut très bien l'être aussi. On sait déjà hein, que le comté de Maricopa a à plusieurs reprises mis des bâtons dans les roues de Cyber Ninja. On parle de machines de vote qui n'ont pas été fournies dans les temps, d'informations inaccessibles, de bases de données effacées, de machines de vote censées être scellées mais qui finalement étaient décellées quand Cyber Ninja les a reçues. Bref, il y a des zones d'ombre dans cette histoire et il est possible qu'il y ait eu des manipulations à différents niveaux pour dissimuler au moins partiellement la fraude. Mais surtout, quand bien même Cyber Ninja trouverait de la fraude, et quand bien même les autres étaclés en trouveraient à leur tour, il y a un flou total sur la suite des événements. On sait déjà que les démocrates contesteront les résultats de Cyber Ninja. Les démocrates en fait ont passé les dernières semaines à discréditer cette entreprise, donc si l'entreprise Cyber Ninja annonce une fraude, elle se fera attaquer de tous les côtés, et ses conclusions ne seront clairement pas acceptées d'office par tout le monde. Ensuite, et surtout, il n'y a aucune procédure légale aux états unis permettant de remettre Trump à la Maison Blanche. Comme vous le savez, le président américain n'est pas élu par le vote populaire, mais par celui des grands électeurs. Grands électeurs qui sont censés suivre le vote populaire, mais qui n'y sont techniquement pas forcés. Donc pour le moment, pas de moyen légal de remettre Trump au pouvoir. Alors ces derniers jours, on a entendu Sidney Powell, à qui on parlait un petit peu de tout ça, de la suite de l'audit. On a entendu Sidney Powell dire qu'il suffirait de refaire une cérémonie d'investiture. Bon, on aimerait bien, mais une fois de plus, ça va bloquer au niveau de la Constitution. D'une part parce que, bon, encore une fois, même en cas de fraude massive, Biden reste légalement président, et d'autre part parce que la Constitution n'autorise, à ma connaissance, qu'une seule cérémonie d'investiture, à la date précise du 20 janvier qui suit l'élection présidentielle. Donc, côté légal, comme vous voyez, ça va être compliqué. D'un autre côté, on va pas se mentir, dans un cas inédit comme celui-ci, si on découvrait une fraude massive, il est évident que les lois seraient bousculées, notamment à cause du chaos politique que la découverte d'une fraude massive pourrait engendrer. Si on découvre qu'en réalité, Trump a été élu avec, disons, 70% des voix, on ne peut clairement pas claquer la porte au nez de 70% des électeurs en leur disant euh, « Ah bah oui, il y a eu de la fraude, vous aviez raison, on est désolé, mais c'est trop tard, donc on peut rien faire ». De toute évidence, si un scénario pareil se produisait, euh, ce serait à une institution supérieure, on pense évidemment à la Cour suprême, de modifier les lois, euh, d'éventuellement court-circuiter la Constitution, mais de faire en tout cas en sorte que l'équilibre du pays soit préservé et qu'on n'en arrive pas à une guerre civile. Donc en clair, il ne faudrait pas non plus se dire que la situation aux états unis est bloquée par la Constitution, parce qu'en cas de trouble politique majeur, clairement la Constitution ne serait pas suffisante pour maintenir l'ordre. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a vraiment un flou total sur l'issue de toute cette histoire. Alors, nouvelle intéressante, on disait que Cyber Ninja est une entreprise qui est contestée, et que donc ses conclusions seront tout aussi contestées par les démocrates. Eh bien on entend dire en ce moment que le Sénat d'Arizona, qui a embauché Cyber Ninja, envisage de procéder à un second audit, un second audit conduit par une seconde entreprise. Bon, rien d'officiel pour le moment, mais le projet est sur la table. Alors pourquoi c'est intéressant 
C'est intéressant parce que ça sous-entend, à mon avis, que l'audit de Cyber Ninja va bel et bien annoncer de la fraude, et que, toujours selon moi, ce second audit va servir à confirmer le premier. Parce que dans l'hypothèse où Cyber Ninja ne trouve aucune fraude, clairement, il serait malvenu de lancer un nouvel audit comme ça dans la foulée. En revanche, si Cyber Ninja trouve de la fraude, un second audit permettrait de calmer immédiatement les contestations des démocrates, permettrait bien sûr de confirmer la fraude, de confirmer le premier audit, et donnerait aussi également du temps à la population comme aux médias de se faire à l'idée qu'il y a bien eu une fraude. En somme, le Sénat commande à mon avis un second audit parce qu'il s'attend à ce que le premier fasse beaucoup de bruit et qu'une confirmation des premiers résultats soit nécessaire. Bon là on est dans la prédiction, hein, on attend de voir s'il y a bien un deuxième audit de prévu mais l'information a l'air quand même assez sérieuse. Et si ça se produit, je pense qu'on peut le voir comme une très bonne nouvelle qui ne manquera pas de faire beaucoup de bruit aux états unis Enfin, dernière bonne nouvelle au sujet de l'audit, j'ai l'impression que le narratif de la fraude et du retour de Trump commence à se faire une place dans les médias. On a eu récemment Sidney Powell, comme on disait, qui parlait de remettre Trump à la Maison Blanche, et on a eu le général Flynn qui a dit que rien n'empêchait qu'il y ait un jour un coup d'état de l'armée pour remédier à la fraude. Un peu comme ça s'est passé en Birmanie. Bon, dans les deux cas, ce sont des déclarations assez fortes. On ne sait pas trop quelle crédibilité ça a, mais on sait par expérience que Flynn et Sidney Powell parlent souvent pour galvaniser l'électorat de Trump, pour les remotiver, et aussi pour empêcher que les histoires de fraude tombent dans l'oubli, y compris dans les médias. Clairement, Flynn et Sidney Powell ont un rôle médiatique important, et ont beaucoup contribué à faire de la fraude un vrai sujet de discussion, plutôt qu'une obscure théorie du complot qu'on ne trouve que dans les bas-fonds d'Internet. Pour le dire autrement, si la fraude est abordée aujourd'hui dans les médias mainstream, c'est en grande partie parce que des personnages comme Flynn ou Sidney Powell en ont parlé publiquement et de manière répétée en fait depuis l'élection présidentielle. Donc, de les voir revenir comme ça sur le devant de la scène, s'exprimer en même temps et avec des mots assez forts, c'est déjà intéressant. Mais surtout, on lit quoi d'autre Sur les réseaux sociaux, on lit de la part de Maggie Haberman, alors Maggie Haberman qui est correspondante pour le New York Times et analyste pour CNN, donc quelqu'un de plutôt crédible, Maggie Haberman donc, qui dit publiquement sur les réseaux que, d'après ses informations, informations donc normalement solides, Trump affirme qu'il sera rétabli au mois d'août. Alors je dis rétabli, c'est un terme un petit peu vague, le mot en anglais c'est reinstated, ce qui sous-entend rétabli dans le sens remis au pouvoir. Du coup, pareil, on attend de voir comment ce serait possible, mais c'est tout de même surprenant comme annonce. Et enfin, en France, on a le journal 20 minutes qui reprend cette dernière information sur le retour de Trump au pouvoir. Bon, je vous rassure, 20 minutes traite tout le monde de complotiste, mais c'est tout de même étonnant de le voir accorder de l'attention à cette histoire, et ça montre que même en France, et donc à fortiori aux états unis les médias semblent comprendre de plus en plus que tout va se jouer vraisemblablement dans cette histoire d'élection autour de l'audit d'Arizona. L'audit, comme on l'a vu, est attaqué de tous les côtés, mais les républicains ne lâchent rien, Trump sous-entend lui aussi que c'est cet audit-là qui va rétablir la vérité, donc voilà, comme je disais, il faut attendre, mais cet audit aura de toute évidence une importance capitale pour la suite des événements, et donc évidemment je continuerai de vous tenir au courant au fur et à mesure des nouvelles. Allez du coup on change de sujet, autre nouvelle importante, il semblerait que le projet de passe sanitaire soit abandonné au Royaume-Uni. Alors je dis semblerait hein, parce que la décision n'a en fait pas encore été tranchée par le gouvernement britannique, mais d'après des sources journalistiques crédibles au Royaume-Uni et surtout proches du gouvernement, le passe sanitaire serait sur le point d'être officiellement abandonné. Bon, on attendra que ce soit effectivement officiel pour se réjouir, mais si ça arrive, ça confirmera ce qu'on a pu dire la dernière fois, à savoir que le projet de dictature numérique s'écroule un peu partout, et qu'il n'y a plus que l'Union Européenne qui le maintient coûte que coûte, et d'ailleurs peut-être pour plus très longtemps. Comme on l'a déjà dit, hein, l'Union Européenne ne pourra pas s'enfoncer seule dans la dictature numérique, et le retour à la liberté dans les autres pays la forcera probablement à terme à abandonner le pass sanitaire à son tour. Alors c'est amusant parce qu'en ce moment on apprend que le Danemark a collaboré avec les états unis pour espionner d'autres pays européens. Alors je me disais que si au sujet du virus, on a également des pays de l'Union Européenne qui collaborent avec les états unis en abandonnant par exemple aussi le pass sanitaire, en somme, si certains pays de l'Union Européenne commencent eux aussi à tourner le dos à l'Union Européenne, à faire défaut, alors on pourrait très vite voir tout le château de cartes de la dictature numérique s'effondrer. Finalement, il est possible qu'en France, le pass sanitaire, qui je vous le rappelle, disparaît officiellement à la mi-septembre, ne puisse plus ensuite être réinstauré. Et il est possible que d'ici la fin de l'année, la France, 
bon, disons la France et l'Allemagne, soient les derniers pays euh, occidentaux qui continuent à prôner le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire. Mais en n'ayant cette fois-ci plus aucun soutien, ni à l'échelle mondiale, ni même à l'échelle de l'Union Européenne. Bon, on est toujours dans la prédiction, hein, mais si le Royaume-Uni abandonne effectivement le pass sanitaire, alors tout ce qu'on a pu dire dans la dernière capsule s'en trouvera renforcé. Si c'est le cas, évidemment, je vous confirmerai l'information. Allez, on a encore d'autres informations, on va passer rapidement dessus parce qu'une fois de plus, elles ne font que confirmer ce dont on a déjà parlé. Mais selon une étude rapportée par le Daily Mail, des chercheurs ont découvert en étudiant le génome du Covid-19 qu'il ne pouvait que provenir d'une manipulation en laboratoire. Que le Covid était en fait probablement un virus de chauve-souris ayant subi un gain de fonction, c'est-à-dire un renforcement de ses capacités pathogènes, et que la Chine aurait donc créé de toutes pièces le virus, mais qu'elle aurait également fait les manipulations génétiques nécessaires pour que le virus paraisse naturel. Qu'elle aurait également, toujours la Chine, détruit, dissimulé ou manipulé des données pour se couvrir, et qu'elle aurait enfin fait taire des chercheurs. Bref, je vous mets l'article en description, mais ça confirme tous les soupçons qu'on avait depuis un an et demi. Ça fait bel et bien du laboratoire de Wuhan le suspect numéro 1 désormais, et ça met également toujours un peu plus de pression sur Anthony Fauci qui a financé le laboratoire de Wuhan et qui se retrouve donc de plus en plus sérieusement mêlé à toute cette histoire de virus. Voilà, voilà, donc vous aurez remarqué que ce sont beaucoup d'informations conditionnelles hein, aujourd'hui. Hein, il y aurait un second audit en Arizona, le Royaume-Uni abandonnerait le pass sanitaire. Bon, comme j'ai dit, je vous confirme tout ça en temps et en heure, mais ça me permet de souligner que même si les décisions définitives se font attendre, on a tout de même clairement une dynamique qui se dessine depuis quelques semaines, dont on a beaucoup parlé la dernière fois, et que cette dynamique va clairement dans le sens de l'abandon des mesures sanitaires, de la vérité sur le virus et de la vérité sur les élections présidentielles américaines. Voilà, bon, autrement, on a vu Macron parler ces jours-ci de vaccination obligatoire en France, euh, dire qu'il laissait la porte ouverte. Bon, personnellement, je pense qu'il n'a pas du tout la possibilité de l'imposer et qu'il tente plutôt de mettre discrètement le sujet sur la table, comme les médias qui tentent de nous convaincre que c'est une bonne idée. Je pense, comme j'ai déjà pu le dire, que c'est surtout un moyen, à mon avis, de prendre la température. Mais le fait est qu'il y a, d'après les sondages, au moins un tiers des Français qui ne veulent pas du vaccin, que la vaccination des enfants qui est approuvée par l'Union Européenne clairement fait polémique, que les remontées d'effets secondaires se multiplient un peu partout en France au point de saturer les services de pharmacovigilance. Bon, en clair, le vaccin ne fait pas du tout l'unanimité et l'adhésion populaire est à mon avis beaucoup trop faible pour imposer quoi que ce soit. Bon, à surveiller donc, hein, mais pas de raison de s'inquiéter outre mesure pour le moment. Euh, pour ceux qui veulent agir tout de même, vous pouvez diffuser sur les réseaux et autour de vous les informations que vous trouvez sur les effets secondaires, sur les effets secondaires sur les enfants notamment, qui feront plus facilement réagir les gens, et bien évidemment partager les informations sur les pays qui sont retournés à la vie normale et qui le vivent très bien. Bref, en gros, on change pas de stratégie, on diffuse l'information en masse, euh, le vent souffle plutôt dans notre sens en ce moment, donc euh, clairement, faut pas s'en priver. Voilà, du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Beaucoup d'informations qui vont dans notre sens et sur lesquelles on ne manquera pas de revenir. Mes remerciements habituels mais toujours aussi sincères à ceux d'entre vous qui me soutiennent en relayant mes vidéos ou bien en m'adressant un don. Un grand merci à vous tous et on se revoit très rapidement pour la prochaine capsule. Allez, à la prochaine